0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei deinem Schwein und Schweinhundanleiner. Mein Name ist Christoph Ramke und ich freue mich, dass du mir heute dein Ohr schenkst. Ja, 2. April und vermutlich viele, viele, viele von euch sind im Homeoffice. Und da habt ihr sicherlich jetzt auch vieles schon zu gehört, die Tipps zum Homeoffice. Und da kann ich mich zum Thema Gesundheit natürlich auch nicht äh, zurückhalten, euch ein bisschen was aus meiner Sicht zum Homeoffice zu erzählen. Erstmal Homeoffice-Mobiles Arbeiten, das gibt es ja schon lange. Also es ist jetzt ja nichts Neues, ähm, war oft sicherlich nur eine technische Herausforderung, ob ich das als Arbeitgeber schaffe, dass die Leute wirklich adäquat von zu Hause arbeiten können. Und natürlich waren es zuerst irgendwelche IT-Klitschen, ich glaube Yahoo schon vor gefühlten zehn Jahren oder länger, dass die das gemacht haben und... Ja, viele haben es dann so wie es am Anfang übertrieben und dann gesagt, okay, jetzt mach wie du willst halt und dann gab es dann natürlich diese Fälle, dass Leute nur noch zu Hause waren und im Zweifel in ihrer Jogginghose verwahrlost sind und ähm, ja, gar, gar nicht mehr irgendwo am sozialen Leben teilgenommen haben und natürlich aus, mindestens aus den Erfahrungen, aber auch ohne die Erfahrung war das vielen von Anfang an klar, dass man halt kein reines Homeoffice machen sollte, als im Zweifel auch größere Firma, sondern dass man das eben ein bisschen kombiniert. Und so machen es die meisten jetzt eher so zwei, drei Tage meistens so genau formuliert oder als mobiles Arbeiten formuliert, damit eben nicht der Hauptarbeitsplatz zu Hause ist. Dann müsste man den nämlich rechtlich meines Wissens ganz anders ausstatten. So reicht es, wenn der Arbeitnehmer in aller Regel unterschreibt, dass er zu Hause das auch super ergonomisch macht. Und dann kann er machen, was er will und sitzt dann am Küchentisch auf schönem harten Stuhl acht Stunden lang. Also da ähm, kann ich im Zweifel auch nochmal eine besondere Folge zu machen. Aber jetzt soll ich das ja nur ein bisschen Hilfestellung geben in der Zeit, wo ihr alle zwangsläufig das machen müsst. Das im Zukunft Homeoffice im Übrigen extrem erhöht wird, dass wir jetzt merken, dass Videokonferenzen funktionieren und dass die eben nicht mehr so ruckelig sind, sei denn, es ist überlastet wie im Moment, aber da wird eine ganze Menge in die Richtung passieren, aber da mache ich, wie gesagt, glaube ich, nochmal eine Extra-Folge zu. Jetzt erstmal nur wirklich so die, die Quick-and-Dirty-Tipps, was solltet ihr zu Hause machen, ihr kennt es vermutlich aus der Zeit, wo ihr für eine Prüfung lernen solltet, für eine Arbeit lernen solltet, äh, so sauber wie während meiner Promotion, während meiner Doktorarbeit, die ich geschrieben hat, war es in meiner Studentenbude glaube ich noch nie. Also immer erstmal aufräumen, erstmal sauber machen und dann anfangen. Macht es nicht. Fangt, egal wie es in eurer Bude aussieht, erstmal an zu arbeiten und ähm, dann, wenn ihr eine Stunde geschafft habt, dann vielleicht guckt ihr mal, dass ihr das Gröbste einmal aufräumt, um euch dann vielleicht weiter tatsächlich wohlzufühlen. Aber dann ist es fürs Gehirn eine ganz andere Geschichte. Wenn ihr erstmal anfängt aufzuräumen, habt ihr ein schlechtes Gewissen dabei und ähm, kriegt das nicht so richtig hin. Und wenn ihr eben erstmal ein Stück geschafft habt, dann fühlt ihr euch viel besser. Wenn ihr natürlich jetzt in einem großen Unternehmen seid, dann werdet ihr sowieso morgens eure Dailies haben, werdet eure Videokonferenz haben. Da ist das natürlich schon mal ganz anders strukturiert. Ich bin jetzt vielleicht gerade bei, diesem ersten Tipp eher bei denen, die vielleicht wirklich selbstständig sind, die wirklich in einem kleinen Unternehmen arbeiten, wo das alles jetzt über sie hineinprasselt, da kann ich euch nur empfehlen, fangt erstmal an, egal wie es bei euch aussieht. Und ob ihr, wenn ihr tatsächlich auf die Idee kommen solltet, den Laptop schön auf dem Schoß äh, im Bett anzumachen, weil ihr eben keine Videokonferenzen den Tag über habt, das keiner sieht, und ihr dann dort in diesem schön gemütlichen Bett euch das zurecht macht und dort tatsächlich meint, arbeiten zu können, dann kann ich euch dafür nur extrem abraten, denn das Bett ist zum Schlafen da. Und wenn ihr da arbeitet und dann abends irgendwann den Laptop wegpackt und meint, dass ihr wunderbar in dieser Atmosphäre schlafen könnt, dann wird es vielen von euch ähm, nicht so gehen. Von daher würde ich euch sehr empfehlen, ähm, dass ihr das Bett absolut meidet als irgendwie ähm, Arbeitsstätte. Letztendlich könntet ihr ja im Bett völlig äh, dann tatsächlich verwahrlost in eurem äh, Jogginghose oder, oder eurem noch Schlafanzug äh, sitzen und arbeiten und da wird ja oft immer gesagt, zieht euch genauso an, als ob ihr zur Arbeit geht. Wenn euch das morgens als Ritual hilft, macht es. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, macht doch, wie ihr wollt. Also ich würde da jetzt keinen ähm, großen Punkt sehen, ähm, warum man nicht eben auch äh, in der gemütlichen Jogginghose das machen kann. Wie gesagt, wenn ihr das so ein bisschen braucht als Ritual, ähm, dann macht es, damit man eben ja vielleicht eben nicht total verwahrlost. Aber ich glaube, der Punkt ist jetzt gar nicht so so ähm, entscheidend. Viel entscheidender finde ich. Ähm, ja, ihr werdet vermutlich jetzt denn, wenn ihr, also wenn ihr Familie habt, dann ist die Familie jetzt auch zu Hause. Ne? Die Kinder sind zu Hause, es ist laut, es ist extrem und ihr habt nicht alle die Möglichkeit, das wirklich so räumlich zu trennen, dass ihr mal schlicht den Punkt Ruhe habt. Ablenkung ist auch klar, aber mal schlicht äh, Ruhe, dass ihr nichts hört, wenn ihr dann in dem Moment nicht in Charge seid, die Kinder ähm, mit denen irgendwas zu machen, die zu betreuen. Ich habe meine, auch wieder bin ich bei meiner meiner Doktorarbeit, als ich die geschrieben habe, wurde gerade die Nachbarwohnung renoviert, das ist kein Scherz, es war wirklich, da war der Bohrhammer, da war alles dabei und ich habe mir Ohrenschützer geholt mit so einer ja, hohen Schallisolierungsklasse, frag mich nicht mehr, was das war, aber das ist wirklich kein Witz, ich saß da, habe bei meiner Doktorarbeit geschrieben, hatte meine Ohrdinger auf und habe nichts gehört. Macht es, also wenn ihr dann die Ruhe braucht, die Konzentration braucht. Ähm, Oropax ist Nummer eins, aber so richtig die großen, dicken, äh, schallisolierten Kopfhörer sind dann die Stufe zwei. Und das würde ich euch äh, in der Tat raten. Verschafft euch Ruhe, wenn eben ihr dann nicht äh, die Kinder hören müsst, weil ihr vielleicht doch, was ja viele vermutlich jetzt auch müssen, so nebenbei gucken müsst, dass die sich nicht völlig an die Wäsche gehen. Aber wenn ihr da irgendwo das trennen könnt, dann würde ich euch das sehr empfehlen. Verschafft euch Ruhe. Und es geht. Es geht, ist eben mit äh, Kopfhörern zu machen. Das Zweite, was zur Gesundheit dann auch da direkt beiträgt, sind natürlich die Pausen. Das ist schwieriger. Auch da sind wir ein Unternehmen, in aller Regel haben wir natürlich auch so, dass man es das ein bisschen flexibel machen kann. Aber wir sind Gewohnheitstiere. Wir werden dann relativ äh, gleich äh, zur gleichen Zeit vermutlich dann die Mittagspause machen. Auch, äh, keine Ahnung, das Käffchen mit einem Kollegen ist zur gleichen Zeit oder zumindest irgendwie in so gewissen Bahnen, und gewissen Ritualen. Und hier ist es jetzt so, dass ihr natürlich zu Hause könnt ihr, ja, gefühlt so ein bisschen Pause machen, wie und wann ihr wollt, wie lange ihr wollt und das zurückkommt. Kommen, ist schwierig. Also ich würde da in der Tat versuchen, das genauso mir zu organisieren, wie ich das denn in der Firma gewohnt war, dass ich dann wirklich die Pause genau mir vorher aufschreibe und vorher sage, wie ich das denn für mich so machen möchte. Und ähm, ja, es wird dann eben, das wird vielleicht eben auch dazu, dass ihr ja die Pausen dann nicht mit jemandem im Zweifel zusammen macht, also man so ein bisschen einsam ist... Und ähm, wenn ihr wie gesagt in großen Firmen sind, dann wird es da jetzt zu der Zeit gibt's Dailies. Da seid ihr jeden äh, jedes Mal in Kontakt. Aber das ist vielleicht sehr technisch dann. Ne? Rede einer und sagt, heute ist das und das und habt ihr noch Fragen und fertig. Das, äh, das ersetzt ja nicht so richtig die Raucherpause und das Käff, den, 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 den Kaffee, das Käffchen, was ihr zwischendurch mal trinkt und Smalltalk macht. Deswegen würde ich sagen, verabredet euch. Dazu auch. Also es gibt so viele Videokonferenzplattformen, die ich jetzt kennengelernt habe und ja, mache jetzt Werbung dafür, weil ich die wirklich so klasse fand. So ein Zoom-Call ist jetzt bei uns auch ein ähm, geläufiger Begriff geworden im Büro. Wir machen mal einen Zoom-Call, Dann können natürlich auch mit wem auch immer rumcallen. Aber das äh, funktioniert, finde ich, mittlerweile wirklich hervorragend. Das habe ich jetzt auch nur durch... Diese komische Krise jetzt kennengelernt. Vorher dachte ich immer, ja, das ist so ruckelig und das ist dies und jenes. Und jetzt habe ich mal ein paar ausprobiert und habe gemerkt, das funktioniert doch einiges. Und da fühlt man sich wirklich einigermaßen so, als ob man mit jemandem einen kurzen Plausch hält. Und von daher verabredet euch doch dazu, dass ihr sagt halt heute Nachmittag um 14 Uhr und dann mit vier Leuten schnackt ihr ein bisschen auch mal in der Freizeit oder wie der Tag so war, was ihr geschafft habt, was eure Bedenken gerade sind oder ähm, wo ihr vorangekommen seid, whatever. Das würde ich ähm, auch versuchen, mir jetzt ein bisschen ähm, einzuplanen. und ja, von daher auch, wenn ihr so das Gefühl habt, ihr, ihr könnt nicht hier die Feier machen, ihr habt das alles nicht so geschafft halt, ihr seid nicht so produktiv, ja komm, da muss man jetzt wirklich erstmal reinkommen in diese Situation, dass man auf einmal eben zu Hause arbeitet. Arbeitet lieber andersrum, macht euch nicht die riesige immer To-Do-Liste, was ihr ähm, alles noch machen müsst oder am schlimmsten noch, was ihr halt alles nicht geschafft habt und jetzt morgen machen müsst, sondern macht euch tatsächlich mal eine Liste, was habt ihr geschafft. Ich bin ja nun mal selbstständig und werde jetzt viele Online-Formate transformieren, weil ich viele, viele Workshops sonst habe und diese finden natürlich im Moment gar nicht statt. Und da bin ich auch dabei, dass ich denke: so, Oh, das hast du nicht geschafft, das hast du nicht geschafft. Also ganz ehrlich, vor zwei Wochen oder einer, einer Woche sogar, also wenn ich, ich zeichne das jetzt hier ein bisschen früher gerade auf, da, da wusste ich noch gar nicht, was diese ganzen Online-Plattformen von mir wollen. Und ich glaube heute, bin ich schon dabei, einen relativ ähm, ja, methodisch gut aufbearbeiteten Online-Workshop live durchführen zu können. Von daher macht euch wirklich eine Liste, auch was ihr alles geschafft habt und belohnt euch dann. Belohnt euch und das ist vielleicht dann schon so das Letzte. Äh, ich glaube, einige... Wie soll ich das jetzt ausdrücken, aber die Belohnung am Ende des Tages beim Feierabend, wenn man hier dann sitzt und denkt, die Welt geht gleich unter und die Zeit ist so schlimm. Ich glaube, bei vielen wird es die Flasche Wein sein, das Bierchen, was man aufmacht. Und ja, kleiner Appell, übertreibt es nicht. In solchen Zeiten kann das natürlich auch nach hinten losgehen, dass dieses dann zu einer extremen Gewohnheit wird. Und ähm, das sollte es halt nicht sein, sondern belohnt euch, Eben mit was anderem. Und vielleicht dafür wirklich so sehr banal auch. Ne? Das alkoholfreie Bier mittlerweile schmeckt gar nicht mehr so schlecht. Und dann hat man auch irgendwie das Gefühl, man belohnt sich mit dem Bierchen. Und eben nicht mit dem Alkohol da drin, sondern halt mit dem Bierchen. Und von daher als letztes eben noch so ein, so ein kleiner Appell, dass ihr auch da ein wenig auf eure ohne Moralapostel zu sein, aber auf eure Gesundheit ähm, achtet. Ja, hier jetzt ein bisschen schwierig. Ich versuche hier mal zwei, drei Sachen am Ende so zusammenzufassen, worauf ihr achten solltet. Hier waren es jetzt ja so ein Punkt nach dem anderen durchgegangen. Aber ich ähm, versuche es nochmal und sage, ich glaube, so, so ein Fokus ist, guckt, dass ihr euch erstmal irgendwie arrangiert mit dieser äh, Situation und nicht ähm, zu streng mit euch seid. So. Wir müssen uns da gerade irgendwo alle reinfinden. Das ist das eine. Das zweite ist ein paar pragmatische Sachen. Ne? Wenn ihr die Chance habt, eben äh, ein Arbeitszimmer zu haben, macht die Tür zu, macht ein Schild dran, bitte nicht stören. Wenn ihr das organisieren könnt mit euren Kindern, verschafft euch Ruhe über Kopfhörer, so dass ihr wirklich eben konzentriert arbeiten könnt und eben versucht denn, das ist vielleicht das dritte ja, auch jetzt Struktur hineinzubekommen. Also wir haben jetzt auch, liegt hier gerade auf dem Tisch, ein Flipchart-Papier, wo wir mit den Kindern jetzt mal aufmalen werden, ohne jetzt genau Minuten äh, Protokolle zu führen, aber so ein bisschen den Tag jetzt auch mal sichtbar, visuell sichtbar durchzustrukturieren, dass ihr da halt seht, wann mache ich Pause, wann mache ich Feierabend, wann pflege ich meine sozialen Kontakte über irgendwo welche Videoplattform. Ich glaube, das kann uns ein bisschen ähm, Halt gerade geben. Und das Letzte, da habe ich die letzte Folge ja drüber gemacht, ähm, ähm, also die, die, die Folge davor, bleibt wirklich, wirklich eben auch bei Homeoffice in Bewegung. Geht raus, geht an die Luft, bewegt euch mit dem Sicherheitsabstand. Und wenn selbst das irgendwie nicht geht oder nicht mehr geht, dann bewegt euch in der Wohnung, macht Übungen in der Wohnung und guckt, dass ihr eben nicht, in vier, fünf, wie viele Wochen, Monaten auch immer das nächste Problem habt, weil ihr tierische Rückenschmerzen habt, weil keine Muskulatur mehr da ist und so weiter. Von daher, ähm, ja, am Ende, ich mag meinen Slogan weiterhin, ich mag meinen Claim, aber er geht mir manchmal in der jetzigen Zeit doch ein wenig schwer über die Lippen. Aber ihr wisst es, Gesundheit, verdammte Axt, darf weiterhin auch Spaß machen. Euer Christoph.